0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Neues Jahr, neue Folge. Ich hoffe, du hast einen rasanten Start ins noch frische Jahr 2020 gehabt. Wir starten heute auch mal richtig durch und zwar mit dem Toyota GR Supra. Das sportlichste Modell der Japaner und ein echter Sportwagen. Bevor wir losfahren, gibt's aber noch einen kleinen Geschichtsexkurs. Dieses Auto ist inzwischen in der fünften Generation angekommen. Aber zwischen ihm und dem Vorgänger gab es eine Pause von unglaublichen 17 Jahren. Und wenn man in der Geschichte weit genug zurückgeht, dann kommt man beim 2000 GT an. In den 1960er Jahren war das ein echter Supersportwagen. Der hat sich mit den damaligen Ferraris locker messen können. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort geht es zu einer weiteren Folge von Roadtrip, der Auto Podcast, wo ich mal ein bisschen mehr über die Verwandtschaft dieser beiden Autos herausgefunden habe. Zurück zum aktuellen GR Supra. GR, das kann ich auch ganz schnell auflösen, steht nicht etwa, für eine Ausstattungsvariante oder so. Die beiden Buchstaben sind die Abkürzung für Gazoo Racing. Das ist der Teamname, unter dem die Toyota Motorsport-Einsätze bei der Rallye Dakar, der Rallye-Weltmeisterschaft und in Le Mans laufen. Das zeigt schon mal, dass der aktuelle Supra die Rennsportgene im Blut hat. Und wie immer, bevor es losgeht, der Optik-Check. Und da gibt es echt viel zu entdecken. Die Front macht keinen Hehl daraus, dass der neue Supra ein echter Sportwagen ist. Super flach und bullig, da helfen die riesigen Lufteinlässe natürlich mit. Außerdem sind die kleinen Flaps unterhalb der Stoßstange echte Hingucker, die erinnern so ein bisschen an die Endplatten von einem Frontflügel an einem Formelrennauto. Wenn man sich den Sportler mal von der Seite anschaut, dann kann er nicht verleugnen, dass sein ur der 2000 GT ist. Beide haben eine extrem lange Motorhaube und das Cockpit ist nach hinten gerückt, so dass Fahrer und co nahezu in der Mitte des Autos sitzen. Dass das Cockpit in einer ganz langen Linie ins Heck übergeht, das ist auch bei beiden Autos identisch. Der Supra hat ebenfalls die ausgestellten Radhäuser der Ikone aus den 1960er Jahren. Allerdings ist heute vor dem Hinterrad eine Lufteinlass zu finden und im Heck gibt es den dazugehörigen Luftauslass. Das ist aber alles keineswegs nur Show. Aller spätestens dann, wenn das Auto als GT4-Rennversion auf die Rennstrecken dieser Welt geht, dann wird man die brauchen. Zumindest hinten die Bremsen, die mögen dann gerne etwas Frischluft bekommen. Gerade bei der Aerodynamik haben sich auch die Ingenieure echt viel einfallen lassen, damit der Supra ein Fahrverhalten hat, wie man es eben von einem Rennwagen oder einem Supersportler kennt. Doch dazu kommen wir später. Wir sind inzwischen am Heck angekommen und da kannst du echt lange hinterstehen und einfach nur schauen. Auch wenn die Entwickler eher dem Grundsatz Form-Follows-Function verpflichtet waren, haben sie ein optisches Highlight abgeliefert. Fangen wir mal oben an. Als erstes fällt dir der Heckspoiler auf. Mich erinnerte der sofort an den Endenbürzel des 911 SC mit dem Porsche Ende der 1970er Jahre bei der Safari-Rallye angetreten ist. Dann kommen die superschmalen Rückleuchten und die gehen quasi direkt in die Luftauslässe über und machen den Supra optisch noch breiter, als er ohnehin schon ist. Tja, und dann ist da noch der Diffusor, unter dem an den Seiten die mächtigen Auspuffendrohre ins freie Trompeten dürfen und die mittlere Leuchte, die an die Rückleuchte eines Formelautos erinnert. Toyota hat da drin den Rückfahrscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte untergebracht. Das Ganze schaut echt cool aus. Ich werde dir mal einen Link in die Shownotes packen, da kannst du dir dann die vielen Details mal etwas genauer anschauen. So, jetzt geht's aber ans Fahren, Tür auf und Sportwagen, typisch ist es hilfreich, den Kopf ein wenig einzuziehen. Also du ziehst dir den neuen Supra quasi wie einen Handschuh an, die Sitzposition ist richtig tief, das Cockpit und die Mittelkonsole, die umschlingen dich regelrecht. Bei den Bedienelementen ist nicht alles so, wie man es von einem Toyota erwartet. Da zeigt sich, dass der Supra aus einer Kooperation mit BMW entstanden ist. Aber keine Angst, ich erzähle dir jetzt nicht, welcher Knopf oder Schalter aus dem BMW-Regal stammt, weil das ist langweilig. Viel spannender ist die Geschichte, warum die beiden Hersteller gemeinsame Sache gemacht haben. Angeblich haben sich Toyota-Boss Akio Toyoda und Norbert Reithofer, der damals der BMW-Vorstandsvorsitzende war, am Nürburgring getroffen und irgendwie bei einem Glas Bier oder so überlegt, was man denn mal zusammen auf die Räder stellen könnte. Daraus sind dann eigentlich zwei völlig verschiedene Autos entstanden. Einmal der eher softe Roadster Z4 und andererseits der kompromisslose Sportwagen namens GR Supra. So, jetzt wird's aber Zeit. Der Startknopf ist natürlich wieder unsere Zeitmaschine und es geht los! Das Guckuck, da bin ich wieder. Das ging diesmal echt schnell. Ich habe in der Eile auch noch vergessen, den Tageskilometerzähler zurückzustellen. Egal, es ist irgendwas um die 300 Kilometer gewesen. Und der Toyota GR Supra hat für wirklich viel Kurzweil gesorgt. Schnell ist so ein Stichwort, Du musst bei diesem Auto wirklich aufpassen, dass du nicht zu schnell fährst. Also das geht wirklich ratzfatz. Du merkst es nicht. Es ist ein bisschen Gewöhnungssache. Zum Glück gibt es in diesem Auto ein Head-Up-Display. Und mein Tipp, echt Augen drauf halten Du bist ganz schnell mal 10 oder 20 km/h zu schnell, ohne dass du es gemerkt hast. Ähm, sollte man ein bisschen darauf achten. Da zeigt sich eben halt, wie perfekt dieses Auto auch funktioniert. Aber auch schon auf den ersten Metern spürst du, dass er auf und für die Rennstrecke entwickelt wurde. Fahrwerk und Lenkung geben einen super Feinfühl. Feedback. Selbst die kleinste Lenkradbewegung setzt der Supra nahezu sofort um. Unter normalen Bedingungen gibt es auch kein Über- oder Untersteuern. Denn auch wenn unter der nahezu endlos erscheinenden Motorhaube ein schwerer, rein Sechszylinder-Turbo wohnt, haben die Entwickler es geschafft, dass 50 des Gewichts auf der Vorderachse liegen und ebenfalls 50 auf der Hinterachse. Also die perfekte Verteilung für ein agiles Handling. Und dieses Auto ist eine echte Fahrmaschine. Wenn du den Fahrmodus von normal auf Sport umstellst, dann wird der Supra noch eine Prise knackiger. Der rein Sechszylinder dreht bis zum roten Bereich. Die Automatik schaltet später rauf, aber auch später runter. Also so, wie das auf einer Rennstrecke passen würde. Man kann ihn auch im manuellen Modus fahren, aber das ist nicht wirklich nötig. Die Sportabstimmung ist wirklich so gut gelungen und arbeitet präzise und vorausschaubar, wenn es um schnelle Rundenzeiten geht. Was mir aber richtig gut gefallen hat, ist, wie der Toyota Supra dann klingt. Im normalen Fahrmodus ist der Motor präsent, aber er hält sich zurück. Stellst du dann auf den Sportmodus um, dann grollt er beim Beschleunigen, was das Zeug hält. Und wenn du vom Gas gehst, ja, dann ballert und rotzt es im Auspuff. Das hat er übrigens mit seinem Ur-Uran, dem 2000 GT, gemeinsam. Ich habe den vor ein paar Monaten fahren dürfen und da passierte das Gleiche. Fuß vom Gas und die Nackenhaare stellen sich auf. Tja, kommen wir mal zur beliebten Rubrik, was stört dich denn? Ach Gott, wenn ich jetzt sagen würde, dass vielleicht das Handschuhfach zu klein ist, um das Bordbuch da drin zu verstauen, dann ist das wohl Klagen auf einem ganz hohen Niveau. In einem Sportwagen nimmst du halt eben nicht so viel Krimskrams mit, das verschlechtert eh nur das Leistungsgewicht. Nee, ohne Quatsch, der Supra ist auch alltagstauglich. Der Kofferraum ist groß genug für den Einkauf und selbst eine Kiste Wasser lässt sich da drin transportieren. Für wen ist dieses 340 PS Auto geeignet? Hm, Naja, für alle vorrangig natürlich, die einen Sportwagen suchen, der aber auch eine gewisse Alltagstauglichkeit hat. Also wenn du zum Beispiel über einen Porsche Cayman S nachdenkst, dann könnte der Toyota GR Supra eine echte interessante Alternative sein. Der Cayman hat zwar 10 PS mehr Leistung, dafür schiebt der Supra mit fetten 80 Newtonmeter mehr Drehmoment an. Okay, das sind bloße Zahlen und die sagen bekanntlich viel weniger aus als eine Probefahrt. Deshalb ist mein Tipp: Solltest du ihn nicht auf der Liste haben, schau dir den Toyota GR Supra mal genauer an. Los geht's übrigens bei, man mag es kaum glauben, 63.000 Euro und die Aufpreisliste ist auch verdammt kurz. Also in Sachen Sportwagen, egal was du gerade auf der Liste hast, ist der Supra mit Sicherheit eine interessante Alternative, schon alleine preislich und auch von seiner Leistung. Wenn du mehr wissen willst, dann schau mal in die Shownotes, ich packe dir da auf jeden Fall einen Link rein. So, und das war es auch schon mit der ersten Roadtrip-Folge im neuen Jahr 2020. Damit du mit den nächsten Folgen up to date bleibst, kannst du uns ganz easy überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Also, bis dahin und gute Fahrt. Das war Roadtrip. Der Autopodcast mit Thorsten Tromm.